0: Das ist meistens immer der undankbarste Sendeplatz einer Tagung, gerade wenn sie Freitag stattfindet, am Nachmittag. Aber ich glaube es gibt da auch noch ganz andere Freitagstermine. Ähm, ich freue mich sehr, dass noch so viele hier geblieben sind. Das liegt wahrscheinlich vor allem an meinen Gästen, die ich hier habe. Ich ähm, denke, ähm, beide versprechen vor allem kurzweil, aber das sollte es eigentlich nicht sein, sondern äh, sie stehen für mich vor allem für ein reflektiertes, ein offenes, pointiertes und ähm, vor allem ein kompetentes Wort wenn es äh, um unsere Themen hier geht. Ich werde sie sofort vorstellen. Zu meiner Linken äh, Maren Lorenz, Historikerin mit den Forschungsschwerpunkten Neure Kulturgeschichte, Gewaltgeschichte, Körpergeschichte, Gender sowie, und das interessiert uns, Geschichtswissenschaft und die neuen Medien. Und nach ähm, vielen Stationen im In- und Ausland, unter anderem Wien, USA und, den, und Kanada, hat sie seit Dezember eine Professur an der Ruhr-Universität in Bochum für frühe Neuzeit und Geschlechtergeschichte. Kennengelernt haben wir uns auf einer Tagung in Berlin, bei der HISS 2011 und dort hat sie einen sehr kritischen Beitrag ähm, gehalten, den ich abgespeichert habe unter ähm, Selbstausbeutung der Wissenschaft im digitalen Zeitalter. Und ich habe daraufhin viele Interviewanfragen gestartet und alles abgesagt bisher, wenn auch charmant, das stimmt, aber sie hat nie Ja gesagt und umso höher äh, ist es jetzt eigentlich uns anzurechnen, dass es gelungen ist, sie heute hier zu haben. Herzlich willkommen, Frau Lorenz. Zu meiner Rechten ähm, Hubertus Kohle, Kunsthistoriker mit den Forschungsschwerpunkten Kunst in Frankreich und Deutschland zum, vom 18. Jahrhundert bis zur klassischen Moderne und sowie, und das interessiert uns eben auch hier, digitale Kunstgeschichte. Er lehrt mittlere und neuere Kunstgeschichte an der LMU in München. Auch wir sind uns auf vielen Tagungen schon begegnet und äh, mir war Herr Kohle immer sympathisch, weil er diesen rheinischen Singsang hat und mir immer so ein bisschen Heimat vermittelt hat, wenn ich in Berlin oder in München bin. Ähm, treffen kann man ihn aber auch immer wieder im Netz. Hubertus Kohle twittert sehr gerne und ich heiße ihn auch ganz herzlich Willkommen. Ja, ähm, Ziel des Gesprächs, es soll vor allem ein Gespräch werden, also mit dem Austausch von unterschiedlichen Positionen, vielleicht mit einem ersten Rückblick auf die Tagung und vielleicht mit ein paar offenen Fragen, mit denen wir dann auch nach Hause gehen können. Erlauben Sie mir noch eine letzte Bemerkung in eigener Sache, dieses Gespräch wird natürlich auch aufgezeichnet. Wir ergreifen aber die Gelegenheit, dieses Video dann auch als eine weitere Ausgabe von Max Meets Lisa zu veröffentlichen. Das ist ein, ja, ein Videogesprächsformat, das wir uns gemeinsam mit der Max Weber Stiftung ausgedacht haben und in dem wir regelmäßig mit Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern über die Geisteswissenschaften, über die Zukunft der Geisteswissenschaften, vor allem angesichts des digitalen Wandels sprechen. Und wenn man schon mal die zwei hier auf der Bühne hat, möchten wir diese Gelegenheit gerne wahrnehmen. Das Gespräch wird 45 Minuten dauern, 15 Minuten Diskussion und es geht los. Im Programm trägt unsere Diskussion den Titel Höher, weiter digital, wo bleibt die Wissenschaft? Das klingt so, als würde die Wissenschaft den Anschluss in einem Wettbewerb verlieren, beziehungsweise die Verliererin einer Entwicklung sein. Ursache dafür ist das Digitale, das zumindest suggeriert der Titel. Sehen Sie das auch so? Müssen wir in Zeiten des rasanten digitalen Wandels die Wissenschaft retten, Frau Lorenz?
1: Dran. Ich dachte, ich habe noch eine Schonzeit. Ich <lacht> bin nämlich noch damit beschäftigt, äh, zu überlegen, was kann man jetzt noch Smartes sagen am Ende. Aber ich ähm, hoffe da und baue da so ein bisschen auch auf Ihre Erschöpfung, dass Sie gar da nicht mehr so kritisch hinhören vielleicht. Ähm, weil das, was man jetzt noch sagen kann, äh, soll ja irgendwie smart rüberkommen, kann ja nur in Snippet-Form erfolgen. Andere hatten ja viel mehr Zeit. Ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen polemischer Einstieg. Natürlich sage ich weder Ja noch Nein, sondern das muss man differenziert betrachten. Ähm, da ist man immer auf der sicheren Seite. Ähm, Wissenschaft, könnte ich auch wieder... Ähm problematisierend einsteigen, ist ein weites Feld. Also das kann ich eben auch auf verschiedenen Ebenen betrachten. Also Wissenschaft kann ich sagen, ich als Wissenschaftlerin brauche ich das als Recherchetool, brauche ich das Netz als oder die Digitalisierung zur Selbstdarstellung, zur Besetzung von Themen und Territorien. Wir hatten ja unglaublich viele Aspekte, unter denen man das Netz in Bezug auf Wissenschaft sehen kann und für mich gehört eigentlich auch die Lehre dazu, obwohl das ja immer so eine merkwürdig künstliche Trennung ist. Da soll ich ja zum Teil künstliche, äh, zukünftige Wissenschaftler, aber auch ähm, zukünftige Multiplikatoren, zum Beispiel Lehrer äh, und andere Leute, die ähm, als Multiplikatoren in anderen Bereichen tätig sind, ausbilden. Das heißt, für mich kommt es immer darauf an, wen will ich erreichen und was will ich selber. Ähm, und insofern muss ich sagen, es gibt ganz viele Gewinne und es gibt ganz viele Verluste und das ist ein Prozess, der entfließend ist. Das ist jetzt sehr banal, ähm, aber auf so eine ähm, allgemeine ähm, Frage kann man auch, glaube ich, keine besonders spezifische Antwort geben.
0: Sehen Sie sind das genauso differenziert, Herr Kohle,
2: oder würden Sie es anders sehen? Ich würde zunächst mal sagen, die Wissenschaft treibt die Digitalisierung an und die Digitalisierung treibt die Wissenschaft an. Also von daher würde ich erstmal nicht sagen, dass die Wissenschaft da irgendwie gerettet werden muss angesichts des rasanten digitalen Wandels. Was allerdings vielleicht notwendig ist, und da knüpfe ich ein bisschen an Herrn Rennen eben an, mh, wir müssen in dem, also digitaler Wandel, das ist ja geradezu identisch zu setzen mit Internet, wir müssen in dem von mir zumindest weit als, weitgehend als, als ein Bottom-up-Medium internet begriffen in dem Bottom-up-Medium Internet, müssen wir sehen, wie wir da irgendwie dann doch wiederum Strukturen der Autora, nicht der Autorität, sondern des, des Autoritativen sozusagen einbringen. Das heißt, wir müssen versuchen, das Bottom-up auf der einen Seite zu ähm, bewahren und gleichzeitig so etwas wie eine Qualitätshierarchie da reinbringen. Wenn man mal das Stichwort Peer Review und Open Peer Review nimmt, dann würde ich sehr darauf setzen, dass die Möglichkeiten des Internets Open Peer Review zu befördern, um die Mankos des, des traditionellen Peer Reviews zu heilen. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich dieses Open Peer Review auch so organisieren, dass nachher sich wirklich die wichtigen von den weniger wichtigen Dingen unterscheiden so gesehen eine, eine einschränkend negative Antwort. Mhm. Wir müssen es nicht retten, aber wir müssen es moderieren. Das klingt sehr nach Qualitätssicherung? Ja, aber das wäre eine Qualitätssicherung, die nicht top-down läuft, sondern die in einem Wechselprozess zwischen bottom-up und top-down laufen müsste. Und ähm, das finde ich eine ausgesprochen spannende Entwicklung, die sich da abzeichnet und da kann man, wie man das nun genau organisiert, wir, wir haben ein Journal, da organisieren wir es überhaupt nicht, da ist es ein reines Bottom-up-Verfahren, so wird es auf Dauer nicht gehen, das ist jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen abstrakt, aber... Ähm, Grundsätzlich würde ich natürlich versuchen, die Vielstimmigkeit zu retten. Das hat mir dann letztlich auch bei allen Problemen, die es da gegeben hat, bei dem Blogging-Vortrag gefallen, die Vielstimmigkeit zu retten, aber gleichzeitig das Ganze nicht in einem Brei von unterschiedlichen Meinungen aufgehen zu lassen. Ist das, Frau Lorenz, auch
0: Ihr primäres Thema, wenn Sie an Wissenschaft, jetzt ganz speziell Geisteswissenschaft und Digitales denken?
1: Also ich würde jetzt da gerne direkt sogar Bezug Bitte. drauf nehmen, weil ich würde schon diese Frage des Bottom-up äh, also diese, diese Aussage würde ich in Frage stellen. Das klang ja ganz am Anfang bei Frau Metzemangold gestern auch schon an. Das waberte auch heute so zwischen den Zeilen immer mal durch. Es gibt ja eine Machtfrage im Netz und es gibt eine ökonomische Frage, die dahinter steht und es ist jetzt, also wenn ich jetzt twittern würde, was ich nicht tue oder bloggen würde oder wenn ich bei Facebook was einstellen würde, dann ist das bottom up, weil ich was tue. Aber ich bin ja sozusagen einer bestimmten Infrastruktur und wir hatten also die Frage von Client und Server und die technischen Infrastrukturen, die viele weder wahrnehmen noch durchschauen, dazu gehöre ich auch, die, denen sind wir ja ausgeliefert und wir nutzen in einem bestimmten Rahmen. Also das heißt, ich befinde mich da ja schon in einer ähm, vorgegebenen Form äh, und ich habe auch keine Kontrolle über das, ähm, was ich da tue, was mit dem hinterher passiert. Also das heißt, das ist für mich schon, da ist schon sozusagen, da liegt schon das, das Problem, ähm, dass da mir wird immer das Wort auch übel genommen, weil ich, es geht mir gar nicht um ideologische Kontrolle oder sowas, aber da, da hat was, da ist, es geht um Kontrollverlust. Also wir glauben, wir haben da bestimmte Freiheiten und es gibt ja ganz viele Freiheiten. Wir können unheimlich viele tolle Sachen machen, verspielte Dinge, die vielleicht, wie wir jetzt zuletzt auch gesehen haben, die vielleicht mal super klasse werden, ähm, weil sie auch irgendwann mal bezahlbar und nutzbar äh, sind. Auf der anderen Seite ähm, täuscht das aber über gewisse Machtverhältnisse hinweg. Es äh, hat so ein bisschen was für mich manchmal auch von Brot und äh, Spiele. Also da wird, werden uns Spielwiesen und Bereiche geboten ähm, und ähm, im Endeffekt stehen aber ähm, private Ökonomien dahinter. Und das merkte man ja jetzt auch im, im Schluss, wenn ich das nur mal so anmerken darf, da ist es mir noch mal aufgefallen. Ähm, da wird mit Steuergeldern, wenn ich das richtig gesehen habe, in Konstanz etwas entwickelt. Das ist ja auch ein ganz verbreitetes Phänomen äh, in der Wissenschaft. Und dann wird es in irgendeiner Form ausgegründet, outgesourced, Ich kenne es nicht und dann wird es plötzlich ähm, ein, äh, ein Marktprodukt, äh, was andere mit Steuergeldern wieder bezahlen müssen, nämlich andere Bibliotheken. Und das ist ja was, was im, im Netz auch ein Problem ist, was sich ständig darstellt und mit dem sich Wissenschaft auseinandersetzen muss. Und da ist auch Open Access oder Open Source, diese ganzen Geschichten sind Teil davon. Und das ist auch was, womit wir uns im Alltag relativ selten, vor allen Dingen in den Geisteswissenschaften, beschäftigen müssen, weil wir ja meistens gar keine Produkte haben, die wir irgendwie verkaufen könnten, sondern wir sind froh, wenn wir Drittmittel bekommen, um irgendwelche Sachen zu machen, die uns interessieren oder die wir für relevant halten. Aber das ist auch wieder ein weites Feld, was ich da jetzt aufgemacht habe. Aber so viel zum Thema Bottom-up. Ich sehe das beides. Und Top-down wird zu oft meines Erachtens übersehen.
2: So einseitig wollte ich es auch nicht sehen. Der Begriff Kontrollverlust, der ist schon mal, glaube ich, wichtig. Michael Seemann, einer der großen, Seemannmeister, glaube ich, ne? Blogger dieser Republik, hat gerade ein Buch über Kontrollverlust geschrieben. Da, lasst, da stehen in die Haare zu Berge, aber Sie werden am Schluss sagen, er hat recht, wer ins Digitale geht, verliert ein wenig die Kontrolle. Wenn ich twittere, dann denke ich auch immer, Mensch, pass auf, das könnte auch mal falsch verstanden werden, insbesondere in der Kürze. Wenn ich einen Aufsatz Open Access veröffentliche, dann kann es mir passieren, für Roland Reust ist das ein Argument dagegen, kann es mir passieren, dass drumherum auf einmal eine Playboy-Reklame steht. Klar, das, da kann sehr vieles passieren. Damit muss ich zurechtkommen. Wenn ich das nicht will, dann darf, ich das nicht tun. dann darf ich das nicht tun. Dieser Kontrollverlust ist unüberwindbar, der ist unhintergehbar. Aber ist dieser Kontrollverlust nicht auch bei analogen Medien vorhanden?
0: Also gebe ich nicht auch Kontrolle ab, wenn ich beispielsweise einen Zeitschriftsartikel geschrieben habe oder wenn ich ein Buch veröffentlicht
1: habe? Ähm, habe ich bis jetzt nicht so den Eindruck, weil ähm, ich ja entscheide, welche Version publiziert wird. Und wenn ich mit dem Interviewer einer Zeitschrift nicht einige, das ist mir auch schon passiert, dann habe ich gesagt, das wird so nicht gedruckt. Das hat nichts mit Zensur zu tun, sondern damit, dass ähm, wir vorher eine Absprache getroffen haben. Und wenn die von der anderen Seite nicht eingehalten wird, dann ziehe ich meine Konsequenzen. Ähm, das ist hier aber, ich habe das vor, vorhin auch äh, zwischendrin mit einigen Leuten diskutiert, am, am Beispiel des Rechts auf das eigene, auf das eigene Bild zum Beispiel schon äh, ganz gut zu greifen. Ähm, also hier wird jetzt fotografiert. Ähm, äh, ich habe eingewilligt, mal ähm, entgegen meiner sonstigen äh, Gewohnheiten und Vorsichtsmaßnahmen, gesagt, okay, macht mal, ich will nicht mal so verkniffen dastehen. Ihr dürft fotografieren, ihr dürft filmen. In dem Moment, wo es im Netz steht, ähm, habe ich aber überhaupt keine äh, Kontrolle mehr darüber, was damit passiert. Ich kann auch hinterher nicht mehr sagen, oh, mein Haar sitzt nicht, da müsste jetzt aber nochmal nachretuschiert werden. Das ist weg, das ist ja auch bekannt, das ist relativ banal. Bei wissenschaftlichen Artikeln können entweder Korrekturen, das wird ja auch früher mit Papier gemacht, werden Korrekturen in Bücher gelegt, wenn Druckfehler drin sind oder so oder es gibt irgendwelche Kommentare, die später gedruckt werden, heute im Netz kann man das alles viel schneller machen und mit Hyperlinks und so. Diese Möglichkeiten gibt es auf einer bestimmten Ebene, aber auf einer anderen Ebene ist eben der Kontrollverlust total. Das heißt, ich weiß nicht, wer was für welche Zwecke nutzt, wer was zurechtschneidet, wer was manipuliert. Das ist leichter geworden, das war früher nicht unmöglich. Fotomanipulation gab es ja vorher auch schon, aber es ist erheblich leichter geworden und vor allen Dingen, und den Faktor finde ich immer, der spielt eine Riesenrolle, Zeit. Es ist wahnsinnig schnell geworden. Ich habe überhaupt keine Möglichkeiten mehr zu reagieren in einer bestimmten Zeit und Dinge noch zu verhindern, die dann vielleicht wieder was anderes auslösen. Also das ist so mein größtes Problem, was ich mit der Technik habe. Vielleicht sind andere Leute da schon höher entwickelt, geistig als ich. Ich habe tatsächlich das Problem, dass ich oft, mich extrem unter Zeitdruck fühle, Dinge nicht durchdenken zu können, bevor sie in irgendeiner Weise im Netz etwas bewirken, wenn ich das mal so sagen darf und das ist ein Unterschied zur Slow Publishing, das hat mir sehr gut gefallen was wir sehr lange Zeit gewohnt waren. Ja,
2: ich sehe das natürlich weniger, weniger dramatisierend. Also wenn bei irgendeiner Äußerung, die ich mache, an anderer Stelle zu etwas führt, was ich nicht mehr kontrolliere, dann freue ich mich ehrlich gesagt darüber. Wenn, vielleicht wird es ja dann auch, auch besser. Und ansonsten würde ich auf meine rheinische Art auf Ihre, auf Ihre Frage antworten. Wenn die Zeitschrift für Kunstgeschichte erstmal eine Playboy-Reklame schaltet, dann werden wir uns widersprechen.
0: Wollen wir vielleicht mal vom Kontrollverlust wegkommen, zum nächsten Punkt vielleicht. Das hatte ich eben ganz kurz in der Frage anklingen lassen, die ich Ihnen gestellt habe und die Sie übergangen haben. Wenn Sie an Wissenschaft und Digital, also Schlagworte denken, wie digitale Gesellschaft, digitale Herausforderungen, Revolution, Wandel und so weiter und so fort. Wo sehen Sie da am ehesten sozusagen die Verbindungen oder auch vielleicht den Nutzen, den das vielleicht bringen kann, wenn man diese beiden Bereiche zusammenbringt?
1: den Nutzen, aber eben auch leider ähm, das, den Mangel, den finde ich... Ähm, also beim ja, okay. Nutzen bleiben. Der Nutzen ist die Teilhabe, die ja auch immer von allen gefeiert wird, die Teilhabe. Aber da ist eben schon die Frage, wer hat Teil? Ähm, wer kann an den Diskursen teilnehmen? Ähm, wer hat Zugang? Ähm, ganz banal, technischer Art, äh, Strom, äh, die ähm, Gadgets, die jetzt gebraucht werden, also ich habe schon festgestellt, er in Konstanz demnächst ohne Smartphone in der Bibliothek steht, hat vielleicht ein Problem, außer der alte Zettelkasten steht da vielleicht noch, das hat ganz, ganz viele Vorteile, aber es braucht ganz viele Rahmenbedingungen, die nur für eine Minderheit der Leute gegeben sind. Und ähm, auch ganz konkret, der Nutzen ist an, und das ist auch wieder ein ganz banales ökonomisches Argument, an den ähm, Institutionen, um mal bei Universitäten in Deutschland zu bleiben, ganz konkret, ähm, da natürlich erheblich ähm, größer, wo ähm, ein besseres Budget vorhanden ist, um bestimmte Rahmenbedingungen zu schaffen. Und da kann man jetzt verschiedene andere Bundesländer oder auch Städte nehmen, die unter ganz anderen Voraussetzungen daran gehen. Da gibt es dann auch wieder ähm, eine Verzerrung. Das heißt, diese ganzen Potenziale, die da sind, die sind durch die ungleiche Verteilung der Ressourcen, der Zugänge, der Möglichkeiten, ähm, dann auch schon führen wieder zu einer, noch größeren, zu einer noch größeren Ungerechtigkeit in der Welt. Das ist so ein bisschen mein äh, Problem damit. Das heißt überhaupt nicht, dass ich gegen irgendwas bin, sondern ich bin da eher so die Bedenkenträgerin, deswegen bin ich ja wahrscheinlich auch eingeladen worden. Und, aber der Hype war ja gar nicht so ungebremst, wie ich auch vermutet hatte hier. Ähm, ich bin eher so diejenige, die sagt, ist alles super toll, aber wir müssen doch nicht so tun, als ob alle was davon haben und als ob es nicht auch... Ähm, Konsequenzen gibt, die vielleicht gesellschaftlich von Nachteil sind. Also Wissenschaft und, und Digitalisierung, da fallen mir zum Beispiel die, Schlicht, die Stichworte Aufmerksamkeitsökonomie ist so ein Ding. Oder äh, Territorialverhalten von Akademikern. Also ich könnte jetzt noch ganz andere Begriffe da bringen. Es hat ja unheimlich viel mit Präsenz zu tun. Ich darf jetzt hier oben sitzen, ich bin irgendwie freudig überrascht, weil ich gedacht habe, ich bin ja gar nicht so wie Harald Welzer. kann ich sehr kokett sagen, ich weiß gar nicht, wieso ich überhaupt hier kompetent bin, hier zu sitzen. Ähm, aber ich darf hier sitzen, das ist toll. Andere dürfen das nicht und äh, die Frage ist, äh, warum nicht? Ähm, und was bringt mir das an Merit? Äh, das Risiko ist aber Damage. Also ich kann mich jetzt hier um Kopf und Kragen reden. Das sind diese Bereiche, die eben sowohl von Vorteil sein können, weil man in Austausch tritt, in Netzwerke, in Teilhabe äh, tritt mit anderen, äh, die aber gleichzeitig eben das Risiko äh, beinhalten, dass Dinge in Bewegung kommen oder es wird eben nichts vergessen. Die Diskussion war ja eben, wird was vergessen im Netz oder nicht? Also ähm, gibt es auf Webarchive noch Dinge, von denen ich mir gewünscht hätte, dass sie vielleicht nicht mehr im Netz sind äh, oder sind sie vielleicht glücklicherweise wirklich weg? Ähm, was ähm, macht Wissenschaft in Zukunft aus? Das wäre eine Frage, die, die, die sich mir da stellt. Nur noch das, was digital mit ähm, Fingerschnipsen erreichbar ist, was in den schicken ähm, ähm, Pro Programmen äh, abrufbar ist auf einer ähm, Hybrid-Ebene, das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, also es wurde ja eben die, die, das Überleben des Buchs auch gefeiert, das finde ich ganz tröstlich. Ähm, es geht um Statusfragen letztendlich auch. Also, das ist, das ist für mich was, was mit Digitalisierung ja. und, und Internet ganz viel zu tun hat.
2: Herr Kohle, sitzt Sie zu schwarz?
0: Ähm,
2: naja, also, ganz ehrlich. Ihre Frage, welche Schlagworte hier besonders in den Sinn kommen, da würde ich nochmal, also, erstens würde ich nochmal sagen, es ist also ganz so apokalyptisch, ist es ja nun wirklich, der, das Internet ist ja eigentlich ein völlig ungeregelter Raum. Es gibt Creative Commons-Lizenzen. Es gibt im Internet genauso Plagiat wie anderswo auch. Es ist ja nicht so, dass man da, das ein völlig wild gewordener Sauhaufen wäre, der da im, im, im Internet stattfindet. Also von daher, das müssen, das müssen wir vielleicht stärken, das müssen wir stärker regulieren, soweit uns das möglich ist. Aber es ist erstmal grundsätzlich nicht so, dass es ein, ein völlig gesetzesfreier Raum wäre. Das könnte ja hier so ankommen. Ich wollte jetzt nochmal vielleicht an den letzten Vortrag. Den letzten Vortrag hatten wir ja immer am am stärksten auch noch im Sinn, was da sich an den Wissensspeichern ändert. Das fand ich ein sehr schönes Beispiel dafür, eigentlich auch ein relativ einfaches Beispiel dafür, was mit den Wissensspeichern unter digitalen Bedingungen passiert. Er kann äh, Die Gegenstände dieses Speichers, die ja teilweise in die Milliarden gehen können, sind nicht mehr an einem festen Ort verankert, ähm, sondern... Das Ganze wird fluide. Fluidität wird gerne als Negativum gesehen. Das geht dann so ein bisschen in die Richtung äh, nichts Verlässliches mehr und was weiß ich alles. Aber Fluidität ist in allererster Linie eine Möglichkeit der permanenten Rekonfiguration von Wissensbeständen. Also die Bayerische Akademie der Wissenschaften hat seit 150 Jahren den Thesaurus Linguae Latinae. Und die haben inzwischen 9 Millionen, glaube ich, Karteikarten beschrieben. Ich weiß jetzt nicht, wie weit sie mit der Digitalisierung sind, aber der, die exponentielle Steigerung des Forschungswertes, die sich erstmal ergeben wird, wenn das Zeug digitalisiert ist und als Big Data verhandelt wird, liegt ja irgendwie auf der Hand. Ich kann Sie so ähnlich wie ähm, das mit diesen, mit diesen Büchern in der Konstanzer Bibliothek passiert, je nach meinen Fragestellungen, rekonfigurieren und aus diesem Material einen, einen ungeheuren Mehrwert erschließen. Insofern bin ich von daher natürlich auch erstmal total positiv äh, gegenüber diesem digitalen Wandel eingestellt. Auf der anderen Seite, Sie, mich, mich haben Sie ja hier als Euphoriker eingeladen. Ich würde es da eigentlich mehr mit, ähm, mit dem Ulrich Schneider halten. Ähm, da da wollte ich unbedingt nochmal darauf zurückkommen, auf diesen Vortrag ähm, der Ulrich Schneider, der liebt Bücher und trotzdem weiß er, die Zukunft ist anders als die Vergangenheit. Die war übrigens immer schon anders als die Vergangenheit. Die Zukunft, das wissen wir von Herrn Gröbner, ist insbesondere heute schlecht zu erschließen. Trotzdem sind wir permanent äh, in unseren Berufen damit konfrontiert, auf die Zukunft zuzugehen. Und der Schneider, der macht das. Der macht das, wie man am Schluss seines Vortrags gehört hat, wenn ich das richtig verstanden habe, mit, durchaus mit Melancholie. Aber er weiß... Im Ruhrgebiet heißt er Wat Mut Dat mut. und da geht es nur noch darum, wie man mit diesem Vorgang produktiv umgeht. Er hat uns auch beschrieben, wie ein solcher Wissensspeicher der Zukunft aussieht. Er ist eben nicht, nur, nicht mehr nur der Speicher für die Gegenstände, sondern ist der Ort, die Bibliothek als Ort des Menschen, nicht so sehr als Speicherort des, des, der Bücher, sondern in allererster Linie als Speicherort des Menschen. Da stehen natürlich nicht Speicherort, Aufbewahrungsort, Aktionsort. Da stehen natürlich ungeheure Änderungen bevor. Bevor ich jetzt hier wieder als religiös dargestellt werde, würde ich das auch gerne nochmal konkret, noch konkretisieren. Änderungen, die bis in die Definition der Institutionen hineingehen. Ich bin zum Beispiel ziemlich sicher, dass die Bibliothek sich in ein ganz neues Verhältnis zum Archiv stellen wird vielleicht auch zum Kulturzentrum und insbesondere würde ich mir wünschen, Stichwort Open Access, dass sie sich vielleicht auch zum Verlag weiterentwickelt. Meine, die Skepsis, die hier äh, an vielen Stellen auch wieder rennen gegenüber der Privatisierung, aber nicht nur, das war ja an vielen Stellen vorgeherrscht hat, äh, die können wir da ja durch vielleicht auch konterkarieren, dass wir unsere Sachen wieder in unsere Regie übernehmen. Also nichts gegen Verlage, aber ähm, Herr Schneider hat sich gerade mit Elsevier gekloppt. Ähm, das haben Sie ja doch wahrscheinlich mitgekriegt. Aber wenn das so weitergeht, werden wir das wieder in unsere Regie übernehmen müssen. Und das finde ich eine elektrisierende Perspektive. Den, die Dignität des Öffentlichen retten. Und das kann man gerade auch mit Open Access. Jetzt habe ich aber so eine hm. Tour d'Horizon. Nee, aber ich finde, Sie haben noch ganz gut den Bogen bekommen. Weil
0: ähm, ich wollte eigentlich gerade Ihnen unterstellen, dass Sie eigentlich völlig aneinander vorbeireden. Das heißt, Sie sehen das sehr, sehr politisch. Unter anderem unter auch ökonomische ja. Aspekten. Ähm, während ich Ihnen jetzt erstmal dazu geschustert hätte, Sie sehen das vor allem sehr technisch. Also, was sind so die technischen Vorteile, was gewinnen wir dadurch? Jetzt haben Sie am Ende mal nochmal den Bogen bekommen mit Elsevier und dass wir eben dann da vielleicht doch verlorenes Terrain zurückgewinnen sollten oder überhaupt erstmal erobern sollten. Ähm, ist das wirklicherweise auch auf dieser Tagung zu sehen gewesen, dass es da so ein bisschen so eine, dass unterschiedliche Sprachen gesprochen werden, wenn wir über Wissenschaft und digitale Gesellschaft sprechen, dass einige das vor allem primär politisch betrachten, andere dann vielleicht eher aus ihren, ihren ureigenen Disziplinen heraus.
2: Ja, es ist
1: jetzt eine sehr subjektive Wahrnehmung. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Thema ist, was sich durchzieht, also dass irgendwie Leute sagen, ja klar, das wissen wir auch alles, es gibt politische Probleme, es gibt gesellschaftliche Implikationen geschenkt, aber es ist doch erstmal einfach nur toll. Dem kann ich zustimmen. Es ist super spannend, super aufregend, sonst würde ich mich damit ja auch nicht beschäftigen. Man kann ja durchaus den Ausknopf drücken, man kann ja durchaus sagen, es interessiert mich nicht. Ich kenne auch genug Kollegen und Kolleginnen meines Alters und sogar noch jünger, die sich dem Militant verweigern, sich damit überhaupt zu beschäftigen. Also ich finde das eigentlich ziemlich gut von mir, dass ich da kritisch bin, aber es trotzdem tue. Ähm aber die meisten Leute lassen sich, glaube ich, von so einem Spieltrieb mitreißen. Und jetzt werde ich ein bisschen genderpolitisch. Das ist auch eine Banalität und eine Trivialität. Aber es ist tatsächlich natürlich immer noch so, dass tendenziell aufgrund der Sozialisation, äh, wie auch immer, ähm, sich mehrheitlich Männer äh, mit diesen Spielfeldern beschäftigen und Frauen dann gerne die Anwendung ausprobieren und dann auch gerne im sozialen Bereich unterwegs sind. Also Bloggen ist jetzt so ein Beispiel. Äh, Facebook, äh, Twitter, also alles, wo man mit anderen Menschen äh, virtuell oder auch ähm, direkt in Kontakt treten kann, das finden Frauen super. Das ist jetzt totales Klischee, aber das Schöne an den Klischees ist ja, da ist auch meistens was dran ähm, und dass da auch so ein bisschen Welten ähm, aufeinander prallen in dem Bereich. Und die Wissenschaft ist immer noch eine von Männern dominierte Welt und auch die Gelder werden von Männern vergeben. Das heißt für mich ist ähm, es unbefriedigend, wenn Leute immer wieder sagen, ja nun, Machen wir das doch aber erstmal und sei doch nicht immer so verkrampft mit deinen ganzen gesellschaftlichen, normativen äh, Reflexionen. Machen wir doch einfach mal. Ist völlig legitim, habe ich kein Problem mit, aber mein Recht ist es eben auch dann immer wieder ziemlich ähm, nervig zu sein und zu sagen, ich muss jetzt keine Kampfgruppe gründen, es genügt mir, auf Dinge hinzuweisen. Das finde ich aber auch als Historikerin eine gesellschaftliche Aufgabe von mir, vor der ich mich nicht drücken kann. Und ich finde, eine Gefahr im Bereich mit der ganzen Digitalisierung und den Wissensspeichern ist, dass man das eben komplett entpolitisiert. Und ich finde, das ist eine Aufgabe gerade von uns Geisteswissenschaftlern, weil die Naturwissenschaftler machen es halt nicht. Es ist die Aufgabe der Geisteswissenschaftler und der Sozialwissenschaftler, diesen Aspekt hochzuhalten und ähm, immer wieder darauf hinzuweisen und auch sich anzugucken, was passiert da eigentlich. Das Problem für uns ist dann eben in der Regel, dass wir technisch meistens ziemlich unqualifiziert sind und das ist wieder das Problem der menschlichen Schnittstellen, also sich in beiden Welten qualifiziert genug zu bewegen, um ernst genommen zu werden oder auch um Substantielles zu sagen, das ist extrem schwierig. Und da kommt auch wieder der Zeitfaktor dazu, ähm, es verändert sich wahnsinnig viel rasend schnell und man ist nicht immer unbedingt die Erste, die es mitkriegt, was gerade wieder angesagt ist.
2: Ja, reflexiv und kritisch, ich meine, dagegen was zu sagen, wäre ja gerade zu Hanebüchen, aber ich würde, mit Erich Fried war es, glaube ich, wir müssen mehr Sand im Getriebe als Öl, damit kann ich mich nicht identifizieren, ich glaube Sie eher, ich bin lieber Öl, muss ich sagen, und wenn Sie mir jetzt, wenn Sie jetzt sagen, dass das unkritisch ist, ich glaube nicht, also ich meine, Taller hat jetzt bei einer Digital Humanities Konferenz, da war übrigens der Hype, Hype habe ich hier nicht viel gemerkt, im Gegenteil, ich habe mehr Dystopien gehört, da der Herr hat gesagt, ähm, ja, die Sie, ihr müsst nicht denken bei den Geisteswissenschaften, dass die Welt auf euch zukommt, um euch die digitalen Projekte anzubieten. Ähm, die kommen natürlich nicht auf uns zu, sondern was passieren wird, wenn wir es nicht machen. Das klingt jetzt, bedro klingt jetzt bedrohlich, das, das hat, ähm, ist jetzt eigentlich gar nicht so gemeint. Ich glaube, wir müssen schon ein bisschen aufpassen, dass wir nicht immer mehr an den Rand gedrängt werden und am Schluss austrocknen Stell dir vor, den es früher gab so ja diesen Sponty-Spruch. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das kann man unter, um, umsetzen. Stell dir vor, es, ähm, es gibt Geisteswissenschaften und keiner geht hin. Wir sehen an manchen Stellen schon, dass bei aller Nach- oder bei aller Hochblüte, die sie zu haben scheinen, wir sehen an manchen Stellen, dass das, dass das schon eintritt. Also ich bin lieber Öl. Beziehungsweise sagen wir mal so: Wir werden glaube ich, den Prozess nur dann beeinflussen können, wenn wir ihn mitmachen und nicht, wenn wir es schlicht und ergreifend außen vorstehen. Darf ich da eine Anekdote erzählen, was, mir, was, mir wirklich bis, was mich sehr traurig macht? Also im Jahr 2000, okay, ist schon lange her. Nochmal, Zukunft ist schwierig zu sehen, aber wir sind permanent mit ihr konfrontiert und wir müssen auch mit ihr umgehen. Im Jahr 2000 hat es mal die Initiative von Bibliothekaren gegeben. Sie merken, ich mag Bibliothekare vor allen Dingen auch, weil sie mit dem Digitalen so viel um offensiver umgehen als zum Beispiel Kunsthistoriker ähm, oder als Geisteswissenschaftler. hat es mal eine Initiative gegeben, äh, in einem verteilten Projekt die ähm, gedruckte Überlieferung zu digitalisieren. 2000, das war fünf Jahre vor Google, das ist nicht gelaufen, weil die DFG, und die DFG, das sind wir, hat es nicht gemacht. Das, da könnte ich das Heulen kriegen. Stellen Sie sich vor, da wäre Google vielleicht gar nicht nötig gewesen. Da müsste die Bayerische Staatsbibliothek nicht mit Google kooperieren. Die Leute haben nicht gewusst, ähm, da, sie waren auch mit der Zukunft konfrontiert, haben sie aber offenbar falsch gesehen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wir in 2015 ganz andere Zukunftsfragen. Also Sie können jetzt sagen, ja, ja das würden wir heute natürlich anders machen, aber heute sind die Fragen natürlich auch wieder andere. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wir die Schiffe wieder abgehen lassen, und so wieder von den Privatunternehmern äh, übernommen werden. Da habe ich andersrum auch ein Problem mit uns Professoren und den, ähm, den Publizisten des Kampfblatts der bildungsbürgerlichen Reaktion, Klammer auf, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Klammer wieder zu, die jetzt dieses ganze Google-Bashing betreiben. Da muss ich sagen, ja, wenn wir zu blöd sind, Google war es nicht. Dann würde ich versuchen, das jetzt noch mal ein bisschen
0: konkret zu machen, indem ich mal ein paar Stichworte fallen lasse. Da würde mich interessieren, was Ihnen dazu einfällt und wo Sie für sich sozusagen Möglichkeiten sehen, da anzuknüpfen oder mit was Sie sich bereits beschäftigt haben. Wenn so Stichworte fallen wie Digitalisierungsprojekte, Computerlinguistik, Big Data, Open Access, Wissenschaftskommunikation, Wikipedia, Multimedia, Digital Humanities, soziale Medien, habe ich irgendwas vergessen? Es könnte endlos weitergehen. Ähm, wo bleiben Sie da am ehesten hängen? Also was ist eher Ihr Thema, wo Sie sagen, das ist was für mich?
1: Können Sie den Anfang nochmal vorlesen? <lacht> mein Gehirn schafft das nicht. Es fängt
0: an mit Digitalisierungsprojekten. Ah, ja, oh, Frau Lorenz super fängt mit Wikipedia an. Da <lacht> Nein, äh, das wollte ich
1: genau nicht tun. Ich glaube, zu dem Thema habe ich alles gesagt, was ich sagen kann. Äh, Im Moment, mal gucken, wie es weitergeht, dann äußere ich mich vielleicht dazu nochmal. Ähm, Digitalisierungsprojekt, das ist ein super Stichwort, weil ich bin gerade dabei, meine ersten Lehrveranstaltungen an der Hohen Uni Bochum vorzubereiten und muss mich dann natürlich auch auf die vorhandenen Infrastrukturen, die vorhandenen Bücher einstellen und hatte da etwas, was mich jetzt so ein bisschen an den Vortrag von Valentin Gröbner erinnert, so ein Erlebnis, weil ich war jetzt die letzten Jahre ja im Ausland und habe da anders unterrichtet als in Deutschland, konnte dann auch mit meinen ganzen Bookmarks gar nicht mehr so viel anfangen, vor allen Dingen, weil ich auf Englisch unterrichten musste und habe jetzt gedacht, jetzt musste mal gucken, du willst den Studis ja was bieten ähm, und man muss ja heute eben sexy rüberkommen, was kannst du in Blackboard alles einstellen, äh, auch an Digitalisaten, an Quellen und so und habe dann eben festgestellt, meine gesamte akribisch über die Jahre Eichhörnchenmäßig zusammengestellte und früher immer regelmäßig gecheckte und abgedatete Bookmarkliste, ähm, die ich auch schön sortiert hatte nach äh, Quellen, Editionen, nach Karten, äh, nach virtuellen Ausstellungen etc., kann ich in die Tonne treten. Ähm, ich muss das alles komplett nochmal neu anlegen. Ähm, und äh, habe dann aber festgestellt, was mir in den letzten Jahren entgangen ist, wo ich also nicht mehr so viel in dem Bereich unterwegs war und was für fantastische Digitalisierungsprojekte, gerade Verbundprojekte, mit dem vielen guten Geld der DFG zum Beispiel entstanden sind. Und ähm, Wahnsinnsschätze. Und dass das eigentlich in der Lehre, ähm, das sind auch, Gudrun Gersmann sprach vorhin von sozusagen Schätzen in den Kellern äh, der Bibliotheken, wir haben jetzt eigentlich schon das gleiche Problem im Netz, Gerade in der frühen Neuzeit, wo man irgendwie denkt, da kann es ja eigentlich nicht so viel geben. Es ist unglaublich, was in den letzten Jahren für die frühe Neuzeit digitalisiert ist und in was für einer fantastischen Form, wo man mit den Leuten paleografisch üben kann, wo man sich Parallelfraktur und, und ähm, transkribierte Geschichten angucken kann. Also was wirklich für die Lehre unheimlich gut ist und gleichzeitig auch für die Forschung. Es gibt so viele tolle Sachen. Es ist, und da kommen wieder verschiedene Ebenen zusammen, auch ich bin irgendwie all over the place, es gibt wenig Möglichkeiten, systematisch relativ schnell sich diese Dinge zu erschließen und die für die Lehre zum Beispiel zu benutzen, obwohl es natürlich auch seit Jahren schon die Versuche der Portale gibt. Also die wurden hier interessanterweise noch gar nicht erwähnt, weil das waren ja mal so die Speerspitzen der Bewegung. Historikum zum Beispiel ist ja eines der etablierten und auch in vielen Bereichen noch ganz gut gepflegten, aber auch immer alles ehrenamtlich, muss man dazu sagen. Und dann in so eine Lücke sind dann sozusagen die über Drittmittel finanzierten DFG und andere große Verbundprojekte gestoßen. Und da ist unheimlich viel Zeug, womit man die Studis auch zum Beispiel kriegen kann und sagen kann, so coole Sachen gibt es da. Das muss aber sozusagen in irgendeiner Weise so erschlossen werden und systematisiert werden, dass es auch zeitökonomisch handhabbar ist, das aufzufinden und in der Regel ist es eher so, dass dann jemand sagt, hast du gehört, da gibt es doch jetzt das und das oder man geht auf einschlägige Blogs oder Webseiten und guckt, das sind die Nerds, die wissen, was gerade Hype ist, gibt es da was Neues. Das frisst genauso viel Zeit, wie man eigentlich wieder dadurch gewinnt, dass man jetzt zum Beispiel nicht per Fernleihe irgendwas bestellen und digitalisieren muss und diese ganzen multimedialen Bereiche. Also ich finde, die Digitalisierungsprojekte sind für mich subjektiv in meiner sowohl Forschungsumgebung, ähm, äh, also wie schnell komme ich an Material, als auch in der Lehrumgebung, was kann ich Studis für interessante, tolle Sachen geben unter dem Verlust des haptischen und anderer ähm, äh, Geschichten. Aber dafür kann man immer noch Exkursionen ins Archiv machen, damit man sagt, so, so sieht es aus, wenn es lebt, wenn man mal vom archivalischen äh, Hinterlassenschaften als Lebewesen sprechen kann, weil es toter als im Netz, eindimensional kann es kaum sein. Ähm, das ist für mich aber eine der ganz wichtigen, wertvollen Geschichten im Netz und das ähm, finde ich auch wunderbar und dann ist die Nachhaltigkeitsfrage für mich in meiner Lebenszeit jetzt erstmal nachrangig, weil für mich wird es wahrscheinlich die nächsten 20, 30 Jahre noch ähm, zugänglich sein ähm, und äh, danach muss ich glaube ich etwas entspannter sein, weil da bin ich wahrscheinlich eh tot.
2: Herr Kohle, ja? Ja, mir leuchten bei diesen Begriffen natürlich immer die Augen bei allen und ich würde sagen, ich würde sagen, ich würd, einer fehlt vielleicht noch Crowdsourcing, weil das Crowdsourcing eine besonders gute Möglichkeit ist, mit einer Öffentlichkeit in Kontakt zu treten, die, die, die letztlich uns insbesondere auch die Geisteswissenschaften, wobei es geht ja hier eigentlich gar nicht nur um Geisteswissenschaften, muss man noch sagen, die uns auch finanziert. Also Open Access ist klar, ich, ähm, Open Access ist, so wie ich es verstehe, wir, wir sind eine Macht mit dem öffentlichen Bereich in Deutschland äh, und wir sollten das nicht einfach so aufgeben und sollten vielleicht versuchen, Open Access wieder äh, diese, diesen Veröffentlichungsprozess wieder irgendwie, wenigstens teilweise in unsere Hand zu kriegen und das scheint mir mit Open Access besonders gut möglich zu sein. Im Übrigen Open Access, das wird ja, jetzt kommt der Techno-Utopismus vielleicht doch ein bisschen raus, Brede kam es gerade gegangen, da kann ich mir das jetzt erlauben, ähm, ist, ähm, die automatische Übersetzung, da, über die macht man sich ja immer so gerne lustig, aber die neuen Ansätze der automatischen Übersetzung haben wirklich entscheidende Fortschritte gebracht. Und wenn man sich überlegt, wir hatten gerade so einen utopistischen Vortrag in Berlin mit den, ach, alle 18 Monate verdoppelt sich die Computerkraft, das geht ja jetzt in einer Weise ab. Wir werden in 20 Jahren ja überhaupt die heutige Welt nicht wiedererkennen. So rasant wird das vor sich gehen. Ich würde mal meinen, dass mit der automatischen Übersetzung, das wird irgendwann mal deutlich. Der Gröbner sagt jetzt wieder irgendwann mal, das ist schlecht. Das wird sehr schnell, sehr viel besser funktionieren als bisher. Open Access ist die Voraussetzung dafür. Ich rede mich jetzt in diesem Moment um Kopf und Kragen, dass ich nicht mehr sämtliche Fremdsprachen lernen muss, sondern ich rede mit dem Chinesen Deutsch und der Chinesen redet mit mir Chinesisch und wir verstehen uns trotzdem. Oder, um davor mal wieder runterzukommen, das hat natürlich auch eine soziale Dimension. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren haben 43 verzweifelte, ausreichend ukrainische, aber über einen anderen Sachverhalt verzweifelte Universitäts oder Universitätsdirektoren gesagt, Leute, veröffentlicht mehr in Open Access, wir können eure Bücher nicht bezahlen und wir verlieren sonst den Anschluss an die Forschung. Das, hat, das, ist, das ist Entwicklungshilfe in der vornehmsten Form des Wortes. Aber bevor ich jetzt hier völlig abhebe... Gut. Ähm. Sie haben Stichwort Bredekamp nochmal genannt und Sie
0: haben gerade das Beispiel gebracht, ähm, Digitalisierungsprojekte, Sie können Ihren Studenten viel zeigen, aber Sie würden auch nach wie vor den Gang ins Archiv machen wollen. Ist das, was Bredekamp in seinem Vortrag gesagt hat, möglicherweise haben es aber auch viele andere noch gesagt im Laufe der Tagung, er war der Erste, der dazu gesprochen hat, ist sozusagen die Zauberformel dieser Tagung analog und digital? Ist es Hybridität sozusagen, die uns über diese ganzen, ja, Grabenkämpfe muss man ja fast sagen, ähm, hinweghilft?
1: Also das ist für mich quasi so banal und trivial, dass man das nicht erwähnen muss, weil es kann ja nicht um ideologische Grabenkämpfe gehen. Da sind wir ja auch lange drüber raus. Ich, wer hat es wahrscheinlich auch in der Form nie gegeben? Also die total verweigerer und die Tal, total kritiklosen Hysteriker, die hat es ja auf beiden Seiten eigentlich nie wirklich gegeben. Also so viel Sachverstand muss man ja jedem schon ähm, zugestehen, der da unterwegs ist in dem Bereich. Ähm, es ist selbstverständlich so, dass, und das habe ich auch schon an anderer Stelle mehrfach gesagt und das wiederhole ich auch gerne nochmal, weil Redundanzen, haben wir ja auch gelernt, sind nicht immer schädlich, ähm, dass die Skills, die benötigt werden, die Fertigkeiten, die Kulturtechniken in Anführungszeichen, der Reflexion, das hatten wir auch ganz am Anfang bei den, bei den Einführungsvorträgen schon von Herrn Mittelstraß zum Beispiel, ähm, die werden ja nicht obsolet, im Gegenteil. Die müssen ja jetzt durch eine gewisse intellektuelle Übertragungsleistung in diese neuen digitale Welt, äh, müssen die ja übertragen werden und dann auch angepasst werden an diese neuen Bedingungen. Das heißt, eigentlich ist es meiner Meinung nach für die Studierenden zum Beispiel ähm, oder auch für Schüler in den Schulen äh, eigentlich viel anspruchsvoller geworden, äh, sich ähm, diese Skills anzueignen und die einzuüben, weil noch eine neue Dimension dazu gekommen ist, die ihre Eltern oder Großeltern so in der Form nicht hatten ähm, und dieser Geschwindigkeitsfaktor, der eben manchmal die Zeit zum Nachdenken nicht immer lässt oder die meisten Leute trauen sich auch nicht mehr, die sich zu nehmen, der verschärft die Situation ja noch. Das heißt, es werden eigentlich Zivilisationstechniken, alte, in einer sozusagen noch höher entwickelten Form benötigt, wo ja auch Diskussionen darüber toben, ob die überhaupt zu leisten sind, ob wir neurologisch überhaupt in der Lage sind, mit unseren eigenen Entwicklungen Schritt zu halten. Das ist für mich auch wieder eine gesellschaftspolitische Frage. Also, wie gehen wir damit um? Wir bilden an den Universitäten die Multiplikatoren von morgen aus, hatte ich vorhin auch schon mal gesagt. Lehramtsstudierende, aber nicht nur die, sondern auch eben Journalisten, Public Relations-Leute, was auch immer, Politiker etc., PP. Das heißt, das sind Leute von, da sind wir existenziell darauf angewiesen, dass die das später mal können und sich damit kompetent auseinandersetzen und sich nicht von einer Bilderton- oder Reiz- oder Farbenflut hinters Licht führen lassen. Und das ist ein andauerndes Problem, weil wir ja quasi selber Teil des Prozesses sind und uns selber auch gleichzeitig miterziehen und bilden müssen. Das heißt, wir testen das aus. Wir sind ja gar nicht die Profis, als die wir uns immer verkaufen, ähm, sondern wir wachsen mit dem System mit, im Idealfalle. Ähm, und äh, wir müssen aber ähm, den nachfolgenden Generationen gegenüber äh, Kompetenz und Souveränität vermitteln. Und wir haben da eine Verantwortung. Also ich, bin, ich komme immer wieder aus politische oder vielleicht klingt es jetzt auch moralisch, aber äh, wie gesagt, ich, ich sehe... Ähm, dass da ein ganz entscheidender Punkt ist, wenn wir uns mit dieser ganzen Frage beschäftigen. Das befindet sich halt nicht im leeren Raum und das ist jetzt noch nicht mal auf einer globalen Ebene, sondern wirklich ganz klein, territorial, früh, neuzeitlich gedacht, so bei uns in Deutschland oder im, im westlichen Bildungssystem, Bachelor, Master, da kommen ja noch ganz andere Dramen dazu, haben wir die Zeit, lassen die Studiengänge die Räume zu und was ist mit Exkursionen? Wer bezahlt die? Kann man das noch machen? Also das war Ihre Ausgangsfrage. Natürlich müssen die Leute ins Archiv. Auch wenn sie nicht Historiker werden wollen, möchte ich, dass meine Leute einmal im Archiv waren, damit sie wissen, wie ähm, sozusagen Überlieferung, Verzeichnung, das sind ja quasi Archiven, sind ja in einer gewissen Weise eben auch Bibliotheken, wie wird sozusagen Wissen erschlossen oder auch nicht? Was kann man aufbohren, was kann man nicht aufbohren? Diese ganzen Dimensionen, der, äh, der Aneignung des kritischen Denkens, des Umgangs mit diesen Dingen. Ähm, der Druck hat sich durch die Digitalisierung verschärft, würde ich mal sagen, ähm, aber das muss man einfach auch zur Kenntnis nehmen und damit muss man umgehen.
2: Ist das für Sie auch so
0: eine äh, ganz banale Kenntnis? Äh, nein, nee,
2: ganz so einfach ist glaube ich, analog und digital, d'accord, natürlich. Ähm aber auf einer operationalen Ebene, die Bredekamp allerdings so nicht gemeint hat, ist es natürlich auch, muss man sich auch manchmal entscheiden. Ne? Man kann nicht immer alles haben, also was weiß ich, wenn es zum Beispiel darum geht, sollen wir säurebehaftetes Papier restaurieren und dafür Geld geben oder sollen wir dieses Papier gleich digitalisieren, dann würde ich in der Tat dazu neigen und jetzt ähm, von mir aus den Hass von allen möglichen Leuten anziehen, da würde ich eher digitalisieren, ähm, tut mir leid eine Decke, das kann ich gut sagen, weil ich ziemlich lang bin, ist nur so und so lang, entweder sie haben die Brust abgedeckt oder die Füße.
0: Meine Fragen sind erschöpft, ich will auch nicht das Fragemonopol hier haben, ich würde gerne die Runde öffnen wollen, ob es vielleicht Fragen aus dem Publikum gibt.
1: Das Publikum ist auch erschöpft.
3: Markus Zürer hat eine Frage. Markus Zürern, Wikipedia, Wikimedia. Äh, weniger eine Frage als ein ganz kurzes Statement zu Herrn Kohle. Sie haben gesagt, Sie wollen nicht abheben. Ich kann Ihnen nur sagen, bitte, bitte, bitte heben Sie ab. Und wenn es sein muss, mache ich den Wind unter Ihren Flügeln. Aber,
2: äh, aber nicht heben, hier.
3: Nicht hier, aber ich glaube, das Abheben ist, ist immer sehr positiv. Ich glaube, so wie Sie abheben, heben Sie auch nicht ab. Also das ist, glaube ich, gut machbar. Und äh, zu, zu Frau Lorenz muss ich mal wieder sagen, wenn man sie einlädt, bekommt man wirklich immer das, was man, äh, was man erwartet. Ich bin da immer wieder sehr dankbar drum, weil äh, sie schaffen es jedes Mal wieder, mich zu verärgern, weil die meisten Aussagen, die sie tätigen, stimmen. Und das ist manchmal gar nicht so schön, wenn man äh, auch die Sachen sehen muss, die halt äh, die man gar nicht so gern sehen möchte. Ich nehme das mal als Kompliment. Wenn ich das, war als, das war als Kompliment gemeint, ja.
0: Ja, weitere Fragen oder Anmerkungen, Kommentare? Sie wollen nach Hause. Gut, dann ähm, würde ich sagen, ähm, zum Schluss ähm, vielleicht dann ein kleines ja, Spiel. Ähm, wir haben ja die Twitter-Wall hier gehabt über die ganze äh, zwei Tage. Wenn Sie jetzt diese Tagung in einem Tweet resümieren müssten. Wie sah Ihr Tweet aus? Wie sah Ihr Tweet aus? Die
2: sie Zukunft wissen? ist unklar, aber sie kommt. Bitte aufschreiben und Sie.
1: Das Wissenschaftliche ist politisch.
0: Dann lassen wir es so stehen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen, Frau Lorenz. Vielen Dank. Und Herr Kohle, Ihnen auch vielen Dank.